1: plushcare.com slash weightloss.
0: Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis votre hôte et je suis... Une fois encore avec mon ami et collègue Arnaud Bordas. Une Salut fois Arnaud.
1: C'est pas si souvent que ça. Profitez-en. C'est pas si souvent, souvent
0: justement, mais mais en fait on a quand même enregistré quelques épisodes ces derniers temps ensemble et ça c'est plutôt cool. Ouais. Euh, cette semaine on va parler d'un film que tu as choisi que tu m'as fait découvrir d'ailleurs parce que moi je ne l'avais pas vu euh, The Black Windmill
1: voilà.
0: contre une poignée de diamants de Don Siegel. Ouais, euh, titre français complètement con. Oui, fin, en tout cas très générique. Euh... Ouais,
1: voilà. Surtout que le, 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 on, va, on va en reparler tout à l'heure, mais le, le, titre, le titre original est très important par rapport à l'approche, euh, la, la manière dont l'histoire est traitée, les personnages.
0: Voilà, et c'est un film de Don Siegel, donc qui sont un film anglais, en l'occurrence. Hein, son tourne, premier
1: film anglais, tourné en Angleterre. Mmh. Euh, un
0: thriller d'espionnage, mais bon, on va, on va revenir un peu sur le genre du film parce que c'est pas forcément. Euh, euh, si évident que ça, c'est peut-être plus un film de vengeance, euh, ou de, fin même encore pas vraiment de vengeance, mais en tout cas, euh, en tout cas euh, on va le définir quand tu, quand ouais. tu vas le pitcher. Ouais. Euh, avec Michael Caine.
1: Voilà, c'était bien aussi de faire un... Un stéroïde sur Michael Caine, parce que ça a été on, les, les générations euh, actuelles ont peut-être tendance à l'oublier. Euh, un vrai héros d'action. Euh, voilà, parce que c'est une, une époque maintenant où Michael Caine est tout doucement en train de finir sa carrière, où ça fait déjà quelques années qu'il joue un peu les seconds rôles, voire les troisièmes rôles de luxe dans les, les blockbusters de Christopher Nolan notamment, et que ça a été un très grand acteur à une époque, très versatile, hein, qui a fait différentes choses, mais qui à une époque, dans les années 70, est devenu un peu une sorte de... De, à son corps défendant au sens littéral du terme, je pense, parce qu'il n'est il pas, pas forcément typé physiquement comme un héros d'action, mais où il est devenu une sorte d'incarnation comme ça du... du du, du badass cockney quoi tu vois du, du, du mec euh, de l'anglais issu du peuple euh, et euh, qu'il faut pas trop faire chier quoi il voilà, ouais. y, y a eu d'autres exemples c'est vrai qu'on aurait pu parler de get carter par exemple c'est le plus connu un la film, film de gangsters, de
0: français un film voilà. de film de gangster de mike Hodge,
1: voilà euh, qui date du dé, tout début des années 70. il est très célèbre surtout en angleterre en angleterre le film fait l'objet d'un culte dans toutes les boutiques il y a des oh, posters c'est un de... film qui est cool hein. ouais oh, oh, c'est bien la loi du milieu et euh, c'est même très bien. Mais, euh, mais on s'est dit... On... Il était aussi, euh, il était en ripcresse euh,
0: dans, dans c'est bah, 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 ouais. des
1: films d'espionnage ouais. des années
0: 60. C'était un vrai film d'espionnage. Voilà, ouais, ouais, ouais.
1: Mais, euh, mais c'est vrai qu'on s'est dit ah, bah, pourquoi pas, euh, moi, je t'ai parlé de ce film et puis, euh, pourquoi pas faire euh, un Michael Kane badass là, de cette époque-là et puis c'est euh... l'occasion parce qu'il sort chez Elephant voilà, le ouais. film
0: aussi en fait en Blu-ray mine de rien donc euh, si, si le film vous intéresse si on vous donne envie de voir le film bah, il, sera disponible, il est disponible en Blu-ray mmh. euh, dans une copie ma foi assez
1: correcte euh, ouais ouais et cas. puis euh, avec quelques bonus bon, de présentation et puis euh, avec, moi j'aime bien ils font ça Elephant ils font ça un peu comme euh, à l'éditeur anglais Arrow. Là, ils proposent des jaquettes réversibles et, avec la vraie affiche d'un côté quoi. Voilà, qui est juste magnifique euh, l'affiche originale et euh, voilà, donc. Euh, Et l'affiche
0: Photoshop de l'autre qui est pas.
1: Ouais, bah c'est la fiche française de sortie où on met un peu en avant l'actrice française Delphine mmh. Seyrig, tout ça, bon. Mais euh, donc, ouais, non, contre une poignée de diamants. Euh. Alors
0: Don Siegel, en fait, c'est aussi donc un film qui, qui, euh, qui arrive dans sa carrière euh, après quand même euh, l'énorme succès de, de, de Dirty Harry, de l'inspecteur Harry. Voilà, et on
1: va dire c'est le dernier mouvement de sa carrière et qui, qui, qui s'ouvre sous les meilleurs auspices avec le carton de... de, de...
0: Voilà, et, euh, et, euh, et qui... Euh, alors le carton de Dirty Harry, mais aussi le bide euh, phénoménal des proies, euh, qui sont sortis plus ou moins la même année, à, hein. un petit peu avant. Ouais, ouais. c'était la même année. Euh, en, après ce film-là, il y a Charlie Varick. Tu vois, mmh.
1: euh, Très bon film, dont tu me disais à juste titre aussi qu'on aurait, pu, vrai faire qu aurait un pu faire un, un,
0: un, un excellent stéroïde dessus, parce que je pense que c'est vraiment. enfin En tout cas, c'est un excellent film, donc en fait, il mériterait qu'on qu qu fasse un épisode dessus. Et puis là, euh, comment dire. Euh ce euh, Black Queen Mill, qui, pour le coup, a été un bide hein, à l'époque, je crois, si je dit dis pas ouais, de bêtise. bide
1: critique, bide public euh, voilà. Et qui a un peu
0: disparu, en fait. Euh, qui a été oh, un peu oui. de
1: côté, quoi. C'est pour ça que c'est bien que, que Elephant là, le sorte en, en Blu-ray, pour le remettre un peu sur le devant de la scène, parce que c'est un film, c'est vrai, totalement oublié. Quoi. Comme
0: tu le pointais toi-même euh, hors antenne, euh, c'est un film dont même Michael Ken ne parle pas dans ses mémoires.
1: Voilà. voilà euh, c'est assez, euh, assez aussi, étonnant, quoi. aussi étonnant que ça puisse paraître. C'est quand même... Euh, c'est très difficile de... De, quand on a préparé cette émission, de trouver de la documentation. De, il y a, a quelqu'un qui l'aborde dans ses mémoires. C'est Josh Ackland qui joue dedans, un hein, acteur qu'on qu connaît, notamment pour ses rôles dans L'arme fatale 2 euh, ou à la poursuite D'octobre rouge. Quoi euh, Mais euh,
0: diplomate euh, dans,
1: euh, dans la poursuite de Sud-Africain. Hein, ah, dans oui, dans L'arme fatale 2. Enfin, hein, voilà. pas le diplomate, le l'ambassadeur, pardon. Ouais, bah, c'est un sud diplomate, oui, hein, Sud-Africain. Hein, hein, de... hein. de... Et, euh, et donc lui dans ses mémoires mais je ne les ai pas sous la main elles ouais. sont très difficiles à trouver hein. Joseph Sackland c'est pas une star et euh, c'est je crois le seul à avoir parlé du film quoi. et c'est bien dommage parce que euh, moi je trouve c'est un, un, un vrai fleuron du, 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 du polar anglais 70s, quoi. Euh, qui n'a qui a pas perdu de son efficacité qui, qui, euh, dans lequel Michael Ken trouve un rôle vraiment euh, à la mesure de son talent euh, pas courant encore une fois à l'époque mais bon on va, on va, on va peut-être tu vas pitcher On va peut-être pitcher d'abord. Je vais pitcher. Donc, euh, bon, pour faire rapide, en gros, euh, c'est un, un agent du contre-espionnage anglais que joue euh, Michael Caine, euh, dont le fils est subitement kidnappé. Euh, et euh, ce qui est curieux, c'est que les kidnappeurs réclament comme rançon, d'où le titre français donc, une, euh, une somme en diamant de 500 000 livres, je crois, à euh, l'époque. Euh, de diamants qui appartiennent au chef, euh, enfin que, que le chef hiérarchique de Michael Kane, qui est joué par Donald Pizen, s'est récupéré euh, sur une autre affaire, quoi. Et donc ça veut dire qu'il y a une top à l'intérieur des services de contre-espionnage, quoi. Donc voilà. Et en gros. Le MI6. Voilà. Et, euh, et donc en gros, Michael Kane euh, va euh, partir en croisade pour retrouver son fils. Et ça va devenir euh, son, son objectif number one. Alors. C'est là justement où on peut parler un petit peu de, la, la, de ce que raconte vraiment le film, quoi. T'as pitché ça très rapidement, dis donc. Bah c'est ça l'histoire. Hein. Mmh. Après on peut, on peut renforcer avec des personnages secondaires, mais tu vas, tu vas me dire que, je, que, tu que je traîne en route là. Donc, euh, donc voilà, non, c est, c est, euh, à, traver, à travers ce pitch, en fait, ce qui est intéressant, euh, c'est que le, le, le personnage joué par Michael Caine euh, est, un, est une machine, quoi. C'est-à-dire, euh, c'est la machine parfaite au service de l'État. C'est quelqu'un qui est euh, froid, euh, euh, calculateur, mesuré, euh, méthodique. Euh, voilà, méthodique, qui fait son boulot euh, et, euh, et qui n'a aucun sentiment. Il est défini à plusieurs reprises comme ça dans le film. Euh, et euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on nous le présente, ce personnage, dans son travail, mais aussi à la fois euh, dans sa vie privée où en fait, cette personnalité lui est reprochée euh, par, euh, par sa femme. Euh, et en fait, tout l'intérêt du film, moi je trouve, c'est là où la, la thématique se dévoile complètement, c'est dans un dialogue entre la femme et, et euh, entre Michael Kane et son épouse, euh, où il lui dit, ce que tu me reproches, mon absence d'émotion, c'est ça qui va nous sauver, en fait. Quoi. Et euh, donc, il continue à fonctionner sur le même mood, euh, sauf que ses objectifs vont totalement dévier, c'est-à-dire euh, il n'a plus... Aucun, aucun, il ne se soucie plus du tout de, de la mission pour laquelle il est, il est, il est payé, c'est-à-dire servir l'État. Et que son, comme il le suggère à plusieurs reprises à son supérieur, à Donald Peasance, euh, il va désormais... Il n'a qu'un seul objectif, c'est récupérer son fils. C'est surtout qu'il
0: est progressivement lâché, justement, par le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement ne va pas payer pour un enfant, en fait... Oui. Euh euh, c'est une rançon, en fait, euh, qui coûterait beaucoup trop cher, en fait. Mm.
1: Oui, et puis que ce n'est pas l'habitude des, des, des gouvernements, de, en tout cas mmh, de, de l'Angleterre. Mmh. C'est peut-être plus l'habitude, les, les Français ont une histoire un peu plus euh, marquée là-dessus. Mais, mais euh, oui, c'est l'habitude des services secrets euh, anglais, c'est de, de, ne, de, ne de ne pas céder au chantage, quoi. Donc, euh, après, à travers ça, en fait... Euh, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'importance de, de, de Black Windmill, le titre euh, original. Bon, euh, on va essayer de spoiler un petit peu, mais sans sans, sans, sans... Bon, ça serait
0: bien d'éviter quand même parce ouais. que en fait, il y, y a mine de rien, c'est comme tu l'as dit, c'est un film qui est pas connu.
1: Euh... Pas de spoiler majeur, on va dire. Voilà, voilà. c'est
0: un film qui est pas vraiment connu et c mais c'est par contre, c'est un film qui, comment dire, euh, qui. Euh... En fait, qui pourrait être connu par défaut, c'est-à-dire que euh, dans le sens où, Bamin de ça s'inscrit dans la carrière d'un grand réalisateur, euh, d'un grand acteur, donc, euh, donc euh, je pense qu'on peut vraiment donner aux gens envie de le voir, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, ouais. donc, euh, euh, moi, ils en euh, savent, mieux euh, c'est.
1: Ouais. Mais bon, il se trouve qu'à le, 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 un moment, un des personnages évoque le fait que l'endroit où, où est l'enfant, euh, qui a été kidnappé, euh, donne sur un magnifique moulin noir, euh, Black Moon Mill du Tétro original. Donc, et, euh, et donc, en fait, ce que, ce que voit l'enfant, de la manière dont il vit cette expérience, son regard à lui, c'est ce moulin noir. Il, il voit ça. Et c'est le repère qui va, qui va, qui va aiguiller son, son père sur sa piste. Quoi. Euh, le film commence par un générique euh, enfantin. Enfantin, mmh. avec deux enfants, euh, le, en l'occurrence le, le, le fils de Michael Kane et son, son ami, euh, qui gambadent dans des prêtres comme ça, juste avant de se faire kidnapper, et avec les, 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 les lettres du titre sont formés par des cubes d'enfants avec les, les lettres dessus. Bon, c'est un motif qui va être repris dans une scène importante, justement, de mmh. la scène dont je parlais tout à l'heure de face à face entre l'épouse, entre Michael Caine et son épouse, où elle est en train de jouer quand il arrive dans la pièce avec des cubes de son enfant, dans sa chambre. Et euh, mais en fait, c'est euh, cette volonté, justement, euh, euh, je disais à travers le titre original, à travers ce générique d'ouverture, euh, c'est de replacer euh, les enjeux, euh, les nouveaux enjeux, c'est déjà d'annoncer euh, et de mettre en valeur les nouveaux enjeux du personnage principal. C'est-à-dire euh, l'innocence, euh, l'enfance, son enfant, euh, qui, qui, qui c'est un type qui ne s'est soucié toute sa vie que de son boulot au risque de perdre sa femme. Ce que je ne l'ai pas précisé, mais sa, sa femme et lui sont séparés et ils vont se rapprocher au fur et à mesure du film, quoi, justement, dans l'épreuve. Mais euh, euh, ce, ce, ce fait même de mettre l'innocence comme ça sur un piédestal qui, qui surpasse tout, y compris la raison d'État... Et le véritable propos du film, et nous montrer comment un personnage va switcher euh, de cette raison d'état à cette, euh, on va dire, entre guillemets, raison intime, quoi, tu vois, quoi, qui est, qui est la, 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 on peut même dire raison viscérale, parce que c'est la, la raison qui peut faire bouger n'importe quelle personne sur Terre, à peu près normalement constituée, c'est quand son enfant est en danger, quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un film assez riche. Euh, de ce point de vue-là, qui n'est pas juste un film d'espionnage. Et ce qui explique ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'au au fur et à mesure que le film avance, on a de plus en plus l'impression d'aller vers un, un revenge movie, même s'il n'y a pas vraiment de revanche, quoi. Mais, euh, mais en tout cas, un film d'action. Des enjeux très personnels, quoi. Voilà, mmh. un film d'action orienté sur les enjeux personnels d'un personnage euh, très déterminé, quoi.
0: Qui utilise toutefois, en fait, ses ce, capacités d'espion, justement, pour, euh, comment dire, retrouver la trace de son enfant aussi. Ah et, bah, et, bah. et du coup, en fait, c'est ce qui euh, catégoriserait peut-être le film dans une logique de de film d'espionnage, mais quand on dit film d'espionnage en général, on s'attend à des enjeux euh, qui, coûtent, qui touchent en fait euh, la diplomatie entre des pays, euh, mm. euh, ce genre de choses. Et c'est pas du tout le sujet du film, même si, euh, comment dire, euh, le film s'offre un petit détour pour Paris, parce que mm. ça se passe donc principalement à Londres, hein, mm. euh, avec un détour, euh, un voyage à Paris, donc avec quelques acteurs français. Euh. Ouais. Du cru assez, assez. Il bah, y a
1: déjà Delphine Seric qui est déjà voilà, à Londres, qui, hein. qui,
0: qui est voilà qui est, le, qui est un des personnages principaux, un hein, personnage féminin principal. Mm. Et, euh, et euh, bon, je pense à Yves Fonson notamment qui apparaît euh, mm. aussi en homme de main, euh, mm. euh, Franchouillard quoi. Euh, ce genre de choses, quoi. Donc, non, euh... non après,
1: Don Seagull, de toute façon, c'est deux villes qu'il connaissait très bien. Hein. C'était euh, ouais. euh, un natif de, de, de Chicago, euh, dans l'Illinois, qui était. Euh, il venait d'une famille euh, d'origine juive euh, d'Europe de l'Est, hein, je crois. Et, euh, mais c'est quelqu'un en fait qui a, qui a pas mal bougé dans sa jeunesse, qui a fait des études à Londres, qui a fait des études aux Beaux-Arts de Paris aussi. Donc euh, c'est vrai que son, son pari est parfaitement euh, vraisemblable. Hein. C'est un c'est un pari comme on pouvait le, le voir dans les, les films français de cette époque-là. De toute façon c'est un film continental. Hein, c'est un film européen. Bon avant tout anglais évidemment. Mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est là où on voit une fois de plus euh, une des, des, des des cordes qu'il a à son arc. Seagull, cette capacité à s'adapter à n'importe quel environnement. Hein. C'est quelqu'un, à cette époque-là, qui enchaîne des polars urbains situés à San Francisco, euh, euh, des, 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 des films historiques situés dans le Bayou, euh, euh, en Louisiane. Euh, là, en l'occurrence, voilà un polar londonien. C'était quelqu'un qui était... Euh, moi je trouve ça assez bluffant quoi, de la, surtout de la part d'un metteur en scène américain à cette époque-là, à s'adapter à, à n'importe quel environnement. Quoi, ouais,
0: et puis pas, il ne fait, il faisait pas que ça, tu vois. Je veux dire, en fait, le, le, son premier grand titre de gloire, en tout cas, c'était euh,
1: Invasion body de hein,
0: l'invasion des profanateurs. C'est de sépulture, qui est un film d'horreur, euh, euh, j'ai envie de dire, séminal, quoi, tout mmh, simplement, parce mmh. que c'est un film qui.. qui, qui euh, qui, euh, bah, qui déjà, qui démontre, alors c'est marrant parce que c'est pas forcément ce qui ressort dans ce film-là, d'ailleurs, en fait, son habituelle misanthropie. C'est quand même quelqu'un qui a une, une vision du monde assez noire, quoi. Euh... et, Body Snatchers, c'est quand même assez évident, on va dire. Ah euh, bah, même oui, même signe, même,
1: dans le film, il est quand même entouré d'une belle batterie de. de... Oui, mais
0: c'est pas la même chose, en fait. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est que c'est quelqu'un qu'on a, par exemple, sur les proies, on l'a beaucoup attaqué sur le, 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 le soi-disant, euh, comment dire. Euh... Euh, la misogynie du film, mais c'est mmh. pas tellement de la misogynie, en fait, c'est plus que, en fait, c'est une vision du monde global. Euh, non, il se trouve si qu'il y, y a beaucoup de personnages féminins dans le film, euh, mais en fait, c'est sa ça. vision dans, dans l'inspecteur aussi, non, en ça fait. Ça m'a hein. toujours
1: semblé aberrant sur les proies, cette accusation. Mais bien de misogynie, sûr. un film où le, le. le, le... Le, le, le pire le, personnage de tous. Le mal alpha, le, euh, euh, par définition, tu vois, du, du cinéma, quoi. Clint Eastwood se fait littéralement émasculer par, par euh, une, tri, une tribu de nanas, quoi. Tu vois, qui l'enferme, qui le séquestre, qui le manipule psychologiquement et physiquement. Enfin, et, et tu te dis, ah bon, c'est un film misérable. Après, peut-être dans la représentation de, 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 de la. C'est misanthrope, parce qu'encore une fois, ouais, je voilà. pense
0: qu'il n'y a aucun personnage, y compris euh, des personnages. Qui sont censés être innocents, mm. en fait, ne le sont vraiment à la fin. Et, et du coup, en bah, gros. Le film
1: s'ouvre sur le personnage principal qui, 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 qui fait un baiser à une petite fille, quoi. Tu oui, vois, oui, non, assez...
0: mais c'est un film qui est extrêmement, euh, comment dire, euh, noir et, 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 et malaisant, hein, mm. soyons clairs, quoi. Moi, je trouve qu'il y a un chef-d'œuvre absolu, hein, mais. mais euh, mais qui a une vision du monde, en fait, c'est une vision du monde. Alors là, c'est peut-être le film le plus extrême chez, chez, chez Don Siegel, mais je trouve que, bon, déjà, Body Snatchers, en fait, se, se pose là-dedans, quoi. Euh, C'est-à-dire, ce n'est pas que une vision euh, du communisme, en fait, euh, Body Snatchers, qu'on qu a bien voulu dire, quoi. Et là, du coup, en fait, celui-là, finalement, c'est un film que je trouve un peu plus, pas solaire, j'irai pas jusque-là, mais euh, mais en tout cas un peu plus euh, léger, on va dire, dans, dans son approche, même s'il y a quelques scènes, on va dire, noires, tu vois. Ça reste, euh, ça reste finalement euh, moins euh, ouais, violent euh, psychologiquement et euh, comment dire
1: euh parce qu'après il y a de la violence quand même hein. le film est violent bien sûr t'as quand même euh, un des personnages principaux qui se fait exploser les couilles c'est
0: <rire> plus un hein, divertissement c'est ça que j'ai envie de dire, pas ouais. dans la comment dire, et c'est pas du tout une façon d'aborder le film de manière hautaine, hein. C'est juste que c est, c est, dans ce sens, je le trouve plus léger que, que que les films pour lesquels moi je connais en fait Don Siegel. Je
1: pense aussi que c'est c'est euh, une manière de pour Don Siegel de s'inclure dans un genre hein, bon qui n'est pas euh, ce, le genre de sa terre natale quoi tu vois le, ce que je disais tout à l'heure quoi le pola, le polar anglais quoi ça a été ça a été euh, euh, le polar euh, le polar anglais et le, notamment le polar londonien ça a été un genre euh, dans les années euh, 60, 50 60 70 mmh. qui, qui est qui d'une richesse phénoménale qui a mmh. qui, a, qui a produit des films inoubliables a, don, dont sont sortis plein de réalisateurs je pense à des gens comme Michael Winner ou John Guillermin qui bon par la suite ont ont connu des, des, des des carrières euh, en en dansie, plus ou moins euh, concluantes mais mais euh, voilà ouais c'est c'est un polar et c'est vraiment un genre le polar euh, le polar londonien de cette époque-là avec ses codes avec ses toi tu tu tu, tu lançais des vannes tu rigolais un petit peu pendant le film euh, sur le côté euh, prendre il y a Michael Caine il va prendre sa tasse de thé tu vois des trucs comme ça mais c'est vrai que c'est c'est un c'est un genre où se côtoie en gros ce côté un peu cosy euh, à l'anglaise tu vois oui mais euh, ça c'est une vision qu'on a de service... l'extérieur nous non hein. non mais c'est dans ces films là mmh. avec le, le service de thé tu avais ce, euh, cette appellation -là pour les, les, les films londoniens d'une certaine époque d'après-guerre qui s'appelait, alors je ne me rappelle plus le, le terme en anglais exact, mais c'était un terme qui signifiait tapisserie ou euh, vieille tapisserie, tu vois, ce qui était défini pas mal de, de films comme ça, qui n'étaient pas forcément des films de genre hein, pur, hein, mm -hmm. mais des, des films qui mettaient en vedette Richard Attenborough, des trucs comme ça, et où tu avais ce côté euh, intérieur Atten anglais, tu Atten ouais
0: Attenborough.
1: Ouais. Euh, T'avais ce côté intérieur anglais avec des tapisseries, avec euh, le service athée qui fait cling-cling, tu vois. Et euh, les, les Anglais, ils ont, euh, avec le polar euh, londonien de, de cette époque-là, ils ont amené cette imagerie, mais en la subvertissant avec de la violence, avec euh, euh, les rues malfamées des bas quartiers de Londres, tu vois, les trucs comme ça. Et euh, voilà, quoi, c'est un, un, un genre très, très marqué et immédiatement euh, euh, reconnaissable. Donc Don Siegel, moi je pense qu'il n'a pas fait... Euh, c'est pas quelqu'un qui fait le malin en général, Don Siegel, même s'il si, euh, a les moyens, et il l'a prouvé, d'être parfois euh, très radical, tu vois, et de, de rentrer dans le tas. Mais c'est quelqu'un aussi qui prend en compte les genres qu'il investit, quoi. Euh, quand il, qu il fasse un film de Toll un western euh c'est c'est ça euh, c'est la, la la marque des plus grands réalisateurs de genre c'est-à-dire c'est des gens qui renouvellent l'imagerie du cinéma de genre euh, tout en connaissant parfaitement les codes et de toute façon tu peux pas renouveler une imagerie sans en sans en connaître Bien la sûr. la base quoi tu vois quoi et euh, et donc voilà et c'est vrai que là en l'occurrence il fait un vrai véhicule pour Michael Kane euh, on peut peut-être parler un petit peu s'apesantir sur la la performance de Kane moi, je, je, je trouve que dans, dans le film, ce que j'adore, en fait, c'est que euh, tu as ça aussi un peu quand même dans, dans la loi du milieu. Mais euh, euh, c'est un, un, un film, là, euh, euh, contre une poignée de diamants, où Michael Kane on, on a vraiment la, la, la quintessence de son talent. C'est-à-dire où c'est quelqu'un qui est capable d'être un, une sorte de gentleman euh, euh, un petit peu ironique, avec euh, avec qui frise et puis qui, l'instant d'après... Son, ce regard vitreux, quoi, avec, euh, avec la bouche crispée et le, et le regard littéralement, euh, on a l'impression qu'il va fracasser le mec en face. Quoi. Et c'est pas courant des acteurs qui arrivent à, à sauter d'une scène à l'autre en, en faisant ça. Quoi. Mais c'est parce que, en fait,
0: alors, sans, sans être automatiquement un caméléon, parce que c'est pas le cas de Michael Ken forcément, mais euh, c'est quelqu'un qui a cette capacité à se fondre dans euh, son personnage, euh, à effectivement être euh, extrêmement, moi je trouve, charismatique et en même temps totalement effacé quand, il le, quand, quand, quand besoin s'en va fait. et là as quelques exemples en fait dans ce film là as notamment une scène où euh, il attend un coup de fil et, et, et en fait le plan est composé de telle manière il est dans un pub le plan est composé de telle manière que tu le remarques absolument pas jusqu'au moment où on l'appelle et d'un seul coup en fait tu dis ah, en fait ce plan qui dure depuis 5-10 secondes ah il était dedans en fait alors c'est voulu c'est volontaire mais normalement quelqu'un comme Michael Ken et sur la plus forte raison Puisque le film du colle basque en fait quand même depuis le début quoi. Euh, tu le remarques, tu vois quoi qu'il arrive, tu tu dis ah mais non ils vont pas m'avoir avec ça. Et si ça marche, tu vois, et parce que c'est quelqu'un qui a, c'est quelqu'un qui est très grand, hein, c'est quelqu'un qui euh, qui voilà, et mais qui en fait a cette capacité euh, euh, flegmatique si tu veux, à, 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 et c'est très très fort. À disparaître derrière a, son voilà, ça Mais pas seulement ça en fait, c'est-à-dire euh, même aussi à ne pas s'imposer en fait euh, par la force, mais à s'imposer mm. par euh, comment dire. Euh, sa présence plus en fait qu'autre chose quoi c'est-à-dire vraiment ce sont ce, cette capacité là et, et, et c'est un acteur extraordinairement versatile hein, à la base euh... alors on peut pas dire que c'est-à-dire que il est très bien dans le film hein, mais ça reste une composition dans la lignée de de, de Get Carter ou ce genre de choses quoi euh, ah. par exemple pour prendre un exemple récent ça n'a rien à voir avec son rôle par exemple son second rôle dans dans, euh, dans le film de Quaron hein, dans les fils de l'homme où mm -hmm. il était carrément c'était euh... Euh, un vieil
1: hippie, euh... un vieil
0: hippie euh, qui fait des blagues tout le temps etc etc et qui, il est absolument formidable dedans quoi. Euh, euh, voilà c'est quelqu'un qui a cette capacité de passer d'un truc à l'autre qui a fait beaucoup de comédie hein. euh, euh... c'est à dire
1: dans, dans les années 70 quand sa filmographie prend ce détour là, notamment avec Gate Carter quoi, mmh. la loi du milieu Bon, oui, un truc quand même. Hein. C'est-à-dire, le, le ouais, rôle est... est un peu plus monolithique aussi. quoi. Non, mais ce que ouais. je voulais
0: dire, et tu, tu vois, on parlait de violence, en fait, psychologique. Euh, par exemple, Get Carter, c'est beaucoup plus violent psychologiquement que ce film-là, mm. tu vois. Il euh, y, y a quand même des histoires de viol, de pornographie, de trucs comme ça. Et, euh, et, euh, et on va dire que son jeu est adéquat aussi, à son moment ouais, hein. cest
1: C'est-à-dire, là, il évolue dans un univers euh, feutré de, de... On va dire de... Euh, ouais, d'espionnage, des c'est-à-dire de de, de, de de mecs qui de, se font... de faux semblants et de doubles de voilà, double et, et de... Et de mecs qui se font des, des, des tours d'enculés euh, en prenant le thé euh, ou dans des petits bureaux mmh. euh, calfeutrés quoi tu vois mmh. Donc euh, c'est ça aussi le truc. Mais euh, oui non, il faut il faut dire quand même que le détour que prend cette sa carrière euh, au cours des années 70, là avec ce, ce type de film. Euh, c'est à la base, il vient pas de là, euh, Michael Caine. À la base, en fait, il a explosé avec des films comme Alfie le dragueur tu vois quoi. Bah
0: c'est ça, bien sûr, euh, des comédies, euh, des trucs un peu branchouilles de l'époque en plus, tu vois. Voilà, ou ouais, oui, ouais, je... Alfie, ça m'a jamais fait triper euh, tu vois. Bah, à part lui, en fait, dans le rôle,
1: euh, le, ça... le film est pas hyper engageant. Quoi. Ça a été un succès, quoi. C'est à dire, euh, ça a été un gros succès générationnel, mmh. et c'était un, c'était un film en fait où euh, et c'est ça en fait quand même les Michael Caine au cinéma anglais c'est à dire euh... et à la
0: badasserie j'ai envie de dire en fait de ses rôles tu vois parce que ah, justement ce, cet aspect flegmatique en fait il euh, c'est à dire est, il est charmeur quoi. tu vois ce que je veux dire il est pas juste dur etc etc il y a un vrai truc en fait chez lui qui qui, euh, qui permet en fait presque de d'arriver à te plonger dans ce rôle là aussi avec lui quoi
1: c'est-à-dire avant des gens comme lui, euh, Michael Caine ou même Richard Burton, euh, avec qui il était ami mmh. à l'époque, tout ça. Euh, ce sont des gens qui ont amené, euh, bon, même si Richard Burton lui c'était un Gallois à l'origine, mais euh, ce sont des, des gens qui ont amené dans le cinéma anglais en fait cette euh, cette image de, du cockney, de, de en l'occurrence Michael Caine, de l'homme du peuple. Euh, ou jusqu'ici, en, en général, les héros anglais étaient assez corsetés dans une sorte d'aristocratie effective ou non, hein, euh, dans les faits, quoi. Euh, mais euh, mais où c'était ce type de rôle euh, beaucoup euh, euh, issu de, de, de... Les références étaient issues du théâtre classique, de Shakespeare, euh, etc. Et que lui, il amène ça, il amène cette fibre, y compris avec Alphil Le euh il amène cette fibre de mec euh, issu du peuple qui, euh, là, en l'occurrence, va tomber toutes les gonzesses, mais après, donc dans les années euh, va euh, se faire justice, ou voilà. Et... C'est une figure, c'est un tournant vraiment, Michael Ken. Quoi. Et surtout, c'est une manière
0: de pouvoir permettre aux spectateurs de s'identifier. Mmh. C'est ça qui est, qui, est très, comment dire, qui est très balèze avec ce mec-là, parce que mine de rien, il, quand tu le regardes, c'est il, il est ça qui est assez dingue en fait c'est qu'il est à la fois très grand, très charismatique et à la fois passe-partout. C'est très. Euh... Mmh. En tout cas, voilà, c'est un acteur euh, assez, euh, assez formidable, quoi. Il a et... deux. Ouais. Et qui, euh, comment dire, pour moi, en fait, incarne. C'est ce qu'on se disait quand on regardait le film. C'est vrai qu'en fait, on, on regardait le film ensemble et, et je me suis dit putain, mais on lui a jamais proposé James Bond. C'est dingue en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire à tout prendre, euh, il est largement non, mieux je, que que... je crois que ça
1: sera vérifié. Euh, je crois peut-être. J'avais lu ça dans ses mémoires qu'on. Euh, il en a été question à un moment et qu'on lui a proposé. Genre.
0: Ouais, parce que là, c'est dingue en fait que ce qu'il n'ait jamais incarné ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, à tout prendre, à côté de Roger Moore, à côté de George Lazenby, euh, il aurait fait. Euh, il aurait fait une, à mon sens une vraie, euh, comment dire. Euh, il s'est contenté
1: du, du père d'Austin Powers. C'est vrai. <rire> ça. Mais, Mais bon, parce qu'il
0: est représentatif aussi d'un certain type d'espionnage, de films d'espionnage, en fait, donc avec l'Hip comme on disait, etc., etc. Ouais, et puis il
1: reprenait ce look euh, de, 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 de Hip Kress, effectivement, euh, de l'agent qui, qui était une franchise, hein, d'ailleurs. C'est devenu une franchise. Trois films euh, dans, dans Austin Powers mmh. où il reprenait ce look avec ses lunettes en écailles bah, il remplaçait
0: en fait euh, la personne qui envisagée, était envisagée c'était Sean Connery mmh. pour euh, le père d'Austin Powers dans, dans Austin Powers uh, Goldmember mmh. euh, mais, euh, mais évidemment Sean Connery a fait non parce que mmh. je pense que ça n'intéressait pas de jouer ce genre de rôle c'est qu'à qu
1: l'année Goldmember 2002 ah oui, il n'avait pas encore pris sa retraite. Non, il a pris, pris sa retraite un an après, mais, mais il a
0: été, pendant longtemps, il a été vraiment question que, que Sean Connery euh, joue le rôle de, 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 du père d'Austin Powers. Hein. Mm -hmm. Et finalement, c'est Michael Ken qui a repris ouais. le. Michael ouais. Ken, il, a... il faut quand même le pas enlever qu'il il accepte quand même pas mal beaucoup plus de choses même que Sean Connery il a pu accepter à une époque quoi. -à Sean Connery avait besoin d'un golf <rire> mais lui en fait euh, il avait besoin d'un chèque en général Alain et, euh, et...
1: Ah ben moi je je me rappelle j'ai eu la, la, la chance de l'interviewer une fois chez lui euh, Michael Caine il m'avait raconté en fait euh, le drame ce, ce, à quoi l'avait amené cette politique de d'accepter tout et n'importe quoi et euh, où en fait ça ça s'est dénoué ce système là euh, parce que c'est vrai que dans les années 70-80, il en a fait des merdes. Et euh, moi, je, je, je songe à la... Là, la, 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 le film, là, The Black Windmill, il est produit par Richard euh, Desanuc. Et pour lui, par exemple, le film suivant qu'il a tourné, c'est The Island, qui, qui est de Michael Richie, mm -hmm. d'après Peter Benkley, là le, le, le romancier des dents de la mer. c'est pas possible ce film. Et il en avait plein comme ça. Et il est arrivé, en fait, au milieu des années 80, enfin, un peu après où il a accepté Les Dents de la Mer 4. Parce qu'il voyait sur la première page du, euh, du scénario, il y avait écrit Bahamas, il a fait OK, j'y vais. Quoi, voilà, en fait. voilà, il s'est dit, je vais passer du bon temps, et puis bon, ça va me permettre de, 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 de gagner un peu d'argent, voilà. tout ça. Et en fait, le soir des Oscars, euh, où il gagne l'Oscar du meilleur euh, second rôle masculin pour euh, Anna et ses soeurs, de Woody Allen, c'est le seul Oscar de sa carrière, mm. euh, il est au Bahamas en train de tourner Dans la Mer 4. Et là, il se dit quand même, c'était la consécration de ma carrière, ce soirée. Je, je n'ai pas pu y être parce que j'étais en train de tourner ce putain de film. De merde. Et, et en fait, il m'a dit, après ça, je suis rentré chez moi et je me suis dit, mais pourquoi je fais ça Ma famille est à l'abri du besoin. Je n'ai pas à m'inquiéter. Euh, pourquoi je continue à enchaîner ces trucs-là et, et à partir de là il s'est dit je, je, je vais arrêter en fait ça sert. oui à... alors il a fait euh, il a fait quand même fait terminer <rire> donc
0: euh, ouais
1: là, ça, bah, il il, a, il a, ça empêche pas qu'il a oui par la suite il a peut-être dérogé un peu à ce règle mais il a quand même moi je veux dire les années les années Steph, les, le en gros oh, la, la décennie entre 75 et et ouais et même jusqu'à la fin des années 80 c'est quand même chaud hein. il y a des trucs où tu te disais putain euh, sa sa carrière a pris un tour pas possible après progressivement, on le voit qu'il a amorcé ce mouvement-là, parce que maintenant, il est devenu... Alors évidemment, c'est des seconds rôles de luxe, quoi, tu vois mais il est considéré, il est reconnu par la génération. Moi, il me disait, il me disait, moi, quand je vais au Japon... Et qu'il y a plein d'écoliers, de, de, d'écolières qui viennent vers moi en disant c'est Alfred, c'est Alfred, c'est Alfred, le majordome de, de Batman. Il disait, moi, il, il m'a dit, euh, j'ai pas un grand rôle dans Batman, hein, mais ça suffit à me rendre heureux. Euh, ça, mmh. ça suffit à rendre heureux le, 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 le vieil homme que je suis, quoi, tu vois. Donc, euh, et, et les films de Nolan, c'est quand même des films prestigieux à l'heure actuelle et il est dedans. Tu vois, il est pas dans non, des Non, mais des, euh, des je, -Z je, Z euh... dis, je
0: parlais, puis c'est, moi, pour moi, euh, moi j'adore terminer pour des raisons déviantes, hein, euh, mais c'est, pour le coup, pour de vrai, un vrai plaisir. Malgré tout, de voir Michael Ken, euh, tu vois, à chaque fois, donc le voir débarquer là-dedans et jouer un onctueux, un onctueux enculé, tu vois, c'est, 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 toujours, euh, ouais, ouais, c'est toujours, c'est toujours rigolo, quoi, même si, euh, évidemment, bon, voilà, c'est, c'est, c'est pas le, bon, je pense pas que ce soit le pinacle de sa carrière pour lui, quoi, mais, euh, mais pour moi non plus, hein, ceci étant dit, mais, mais enfin, voilà, c'est, Enfin, un, en fait, c'est un vrai acteur que t'as aussi plaisir à beaucoup voir. En fait, euh, mm -hmm. tu vois, quand tu le vois, en fait, moi, c'est un vrai, euh, comment dire, euh, c'est un et vrai bonheur, quoi.
1: Et donc, il fait, ouais, il fait partie. Euh, enfin, c'est un des, des, des plaisirs principaux de ce, de, de ce film de Don Seagull dont on est en train de parler. Effectivement, il y en a d'autres, hein, euh, euh, et notamment en casting, il y a des. Alors, euh, il y a, y a. de plaisance. Il y a, ouais, il y a des gueules, j'allais dire, comme John Vernon, qui était un habitué de Don Seagull à cette époque-là, puisqu'il a enchaîné euh, coup sur coup euh, euh, Dirty Harry. Euh, Charlie Varick et, et ce film-là, euh, c'est un acteur John Vernon. Enfin, ceux ce dont à qui ce nom ne dit rien, euh, s'ils vont taper euh, euh, son nom gueule, sur Google, images, de l'image, euh... ils vont le reconnaître tout de suite. Enfin, il a dans les années 80-90, il a fait des bataillons de séries télé. C'est une voix aussi John Vernon, une sacrée voix. Il a fait beaucoup de doubleurs de dessins animés, quoi, notamment des Marvel des trucs comme ça. Euh, et là, bon, bah il joue, il joue l'antagoniste principal, en tout cas sur le terrain, quoi, pas dans les coulisses, mais sur le terrain, il joue l'antagoniste principal de, de, de Michael Caine. Effectivement, il y a, comme tu le disais, Donald Pleasance, immense acteur, qui là joue un, un rôle de, 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 de chef du MI6, euh, en fait. voilà, un bureaucrate et qui le qui le nourrit avec... Un peu pince sans rire. Ouais, un moment. peu pince sans rire, un peu, un peu coincé du cul aussi, mmh. quand même. Il a ce côté, ça, c'est un élément qui l'a amené, Donald Pizans, au personnage. Il se trimballe tout le temps avec un paquet de, de Kleenex soigneusement plié en huit morceaux qui range dans sa veste. Et régulièrement, il en prend un pour se tamponner l'aile gauche du nez. On ne sait pas pourquoi, vois. Euh, voilà, Donald Payton, c'est un immense acteur de, 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 de composition. C'est quelqu'un qui a eu une vie euh, complètement dingue. C'est euh, par exemple, les gens le connaissent beaucoup, en tout cas les gens euh, de notre génération, un peu moins maintenant, quoi. Mais euh, pour un, un rôle magnifique dans La Grande Évasion, où c'était un prisonnier de guerre aveugle. Et en fait, ce qui fait euh, dans La Grande Évasion, bon, il, il a pas été aveugle, mais il a été prisonnier de guerre dans des camps de prisonniers par mmh. un scandale mondiale Il, il s'est craché avec un avion à un moment, il se crache avec James Garner. Euh, il va mourir d'ailleurs dans sa scène dans la Grande Évasion et euh, tu spoiles la
0: Grande Évasion pour euh, bah
1: écoute hein, la Grande Évasion hein, multidiffusée mm. et euh, et il a vécu un crash d'avion aussi justement quand mm. il était dans la Royal Air Force enfin voilà c'est un type qui a un sacré vécu qui est capable on l'a vu chez John Carpenter aussi tu vois de, 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 de jouer des, des oui c'est des... Loomis hein, dans Halloween ouais Loomis ou le curé de, de Prince mm. des Ténèbres tu vois euh, ou le président de New York 1997 c'est quelqu'un qui avait un talent dingue qui a une filmo longue comme le bras aussi et, euh, et là, c'est vrai que c'est un vrai plaisir parce qu'il fait un numéro de, de, de bureaucrate manipulateur et coincé, quoi, qui, 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 qui est assez savoureux. Voilà. Bon, c'est un casting. On a, on a, on a parlé de d'Elphine Serig aussi. Euh, voilà. Mais euh, non, un, moi, je pense, voilà, c'est un film. C'est un film. Moi, j'aime bien les films comme ça, quoi. C'est-à-dire des films où on te vend un genre, en l'occurrence thriller d'espionnage, quoi, et où finalement, ça part progressivement dans une, dans une autre direction. Euh, et où f... le récit reprend ses droits, quoi. Voilà, mmh. voilà, et, et à, tra à travers le, les personnages notamment, quoi. Tu vois. Mmh. Parce que c'est vraiment un film de personnages, quoi. Ça a pas l'air comme ça. Ça a l'air. De... Le film d'espionnage c'est souvent un genre assez mécanique, tu vois, quoi. Euh, et, et là encore, c'est tout le talent de Don Siegel de jouer jongler avec ses codes. As la scène, la valise, la valise fusil, là, enfin, fait, qu'il jette des bombes là, tu vois. C'est un truc à la Q, quoi. C'est un truc à la James Bond. Et, euh, et en fait, sur le moment, quand tu vois le truc dans le film, tu te dis. Et, euh, et après ça, ça, ça coule de source il ouais, n'y a pas de problème avec ça euh, donc c'est un, un genre assez rigide ou ouais, assez mécanique le, le film d'espionnage et c'est tout le propos du film de gripper cette mécanique par des sentiments humains quoi. Et, par, et je sais que la la relation dont je parlais tout à l'heure entre Michael Caine et, la, et, et son ex-femme euh, est vraiment centrale dans le film parce que c'est un couple euh, séparé qui va se réunifier... Euh, pour retrouver le petit, quoi. Pour retrouver le petit. Et, euh, et, et ça, Don Siegel, il sait parfaitement l'exploiter, quoi. Il y a, il y a, il y a notamment, un, 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 après leur grande discussion, là, une, un, un plan très beau, moi, je trouve, où tu as euh, euh, Michael Ken... Un fondu qui, enchaîné. Ouais, un fondu enchaîné, où... Euh, euh, en gros, il part en mission, il va retrouver son fils. il est parti, quoi, tu vois, pour aller retrouver son fils. Et il commence son truc, il rentre dans une cabine téléphonique.
0: En fait, c'est pas ça. C'est qu'elle est en train de faire des recherches euh, à la bibliothèque pour retrouver mmh. justement le, le fameux, euh, comment dire, euh, moulin mmh. euh, iconique euh, mmh. dans lequel où serait, enfin, ce serait Donc, la serait région enfant, où se a hein, son enfant. Hein. Et elle finit par le trouver. Et à un moment donné, elle, elle, a, elle a ce, ce, comment dire, elle se elle se penche contre la fenêtre avec un espèce de coucher de soleil. Mmh. Et en fait, il le, 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 y a une surimpression au montage où Michael Caine rentre dans une cabine téléphonique pour commencer à confronter tous les... Enfin, euh, il appelle les On gens partir, un par euh, un pour, euh, pour, euh, pour confronter, euh, comment dire... Euh, la taupe éventuelle, en fait, au sein, de, au sein des, des services des secrets, secret, quoi. Voilà. Et, et, et en fait, ce, ce fondu enchaîné euh, connecte les deux personnages, en fait, dans, si dans la situation. Comme c'est elle sur lui, il est ouais, très beau, est le plan, quoi,
1: tu Donc, vois. Euh, est, euh... si sur lui, il mmh. y a qu'elle l'accompagnait, quoi, tu vois. C'est, voilà, et ça c'est des trucs.
0: C'est la notion. Enfin, le truc avec le fondu enchaîné, c'est aussi, c'est que c'est, c'est, c'est comme ça un effet qui est généralement on l'utilise beaucoup plus trop maintenant, hein, ce genre de truc au montage, quoi. Mais comme c'est un effet qui est généralement assez doux, assez parce qu'en fait, il te permet de passer. Voilà, c'est un truc qui te permet de passer d'un truc à l'autre, comme ça. Généralement, en fait, quand tu l'emploies très bien, ça donne une vraie connexion émotionnelle. Et là, ça fonctionne très bien, quoi. Justement, c'est ça. Après, il y, y a aussi la conversation qu'ils ont avant, la façon de se réunir et tout ça, etc., etc. qui joue aussi euh, là-dedans. Mais en tout cas, oui, c est, c est, c est, ça fonctionne très, très bien, c'est vrai.
1: Oui, ouais, c'est. Euh, moi, la, la, la première fois où apparaît sa femme aussi, la, la scène, c'est-à-dire la première fois où apparaît sa femme, c'est la scène où on apprend le kidnapping de l'enfant, où on mmh. vient lui apprendre le kidnapping de l'enfant. Elle est formidable, cette scène aussi. C'est-à-dire, par exemple, t'as. Euh, à la fin de la scène, elle, elle est brisée par ce qu'elle vient d'apprendre, quoi. Et t'as Michael Kane qui, qui a un. Un, un mouvement où on sent avec un peu de gêne, mais où il la prend par l'épaule et où on comprend qu'ils ne sont plus ensemble, en fait, à travers ce geste. Et, euh, et où lui, en plus, ça définit ce personnage de type qui n'arrive pas à exprimer ses. Qui ne veut pas. Qui ne veut pas exprimer ses émotions. Voilà. Parce que ça lui arrive quand même, de temps en temps, il ne faut pas non plus. Oui, euh, oui, il voilà. y a un ou deux moments où il craque dans le film, mais d'ailleurs, la, la réception du film est incompréhensible. Quoi. C est, c est, euh, le film s'est fait descendre par les critiques avec des arguments. De, de, C'était à se demander, en fait, si les gens avaient vu le film. C'est-à-dire, il, il reprochait. Au film, euh, euh, ce qui était le, le cœur de, de du récit, euh, c'est-à-dire tout ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure, euh, en disant, euh, ouais, mais attendez, c'est complètement vraisemblable. Michael Caine, euh, son enfant est kidnappé, il a l'air de s'en foutre complètement. Alors déjà, c'est pas vrai, quoi, tu vois. Il euh, y a effectivement une ou deux scènes où il pète les plombs. Ouais, mais dès le début, là,
0: dès le moment où on lui, on lui présente le kidnapping, en fait, il s'énerve, quoi.
1: Mais surtout, surtout, c'est vous êtes en train de reprocher au film le cœur même du personnage, mmh. quoi. Tu vois, le, le, le fait que c'est un type qui n'exprime pas ses émotions. Donc, bon, voilà, euh, le public aussi est passé à côté de ça. Euh, Moi, je pense. Euh, 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 je pense aussi que c'est dû au fait que c'est un film qui arrive un peu en fin de parcours, enfin entre deux époques, on va dire. Euh, C'est-à-dire, mmh. c'est un, fi bah, un film qui date de 76. Euh, 74. 74, ouais, pardon. Euh, c'est un, une époque où le nouvel Hollywood est déjà là, tu vois, et où il est bien implanté. Hein. Tu as eu des cartons comme French Connection, Le Parrain, tu vois, tout ça. Euh, où euh, bientôt les années 80 vont se pointer à l'horizon. Il y a déjà euh, Spielberg et, et Lucas euh, euh, qui sont euh, dans le coin là, et qui arrivent avec leur, euh, leur film Et, et ce film-là, il est, il, est euh, il est un petit peu anachronique, quasiment. Moi, quoi. je
0: pense surtout qu'il a peut-être été plutôt pris comme un truc un peu générique à cette époque-là, alors qu'il ne l'est pas forcément. Quoi. Mmh. Mais euh, nous, en fait, quand tu le décontextualises, en fait, le film fonctionne très très bien. Quoi. Mais je pense que si tu le contextualisais dans l'époque, en fait... Euh il a peut-être moins de dureté qu'un que, qu qu Get Carter. Il y a peut-être moins de... Comment dire Donc c'est peut-être aussi ce genre de choses qui font que... quoi. Euh, mais... Euh, en tout cas, toujours est-il que le film n'a pas vraiment marché.
1: Et puis c'est un film aussi qui arrive à... à, à un peu en queue de comète de de, de de tout le cinéma de genre britannique dont j'ai parlé mmh. tout à l'heure quoi tu vois c'est-à-dire le, le ce cinéma-là il va traverser une période dans les années 80 90 euh, où il existe quasiment plus quoi ouais, tu ouais, c'est après on va dériver vers des comédies des comédies sociales euh, euh, à la Full Monty, les trucs comme ça, où ça va renaître ça, un petit si peu. C'est bien des années après, par contre. Ouais, hein. bah, c'est la fin des années 90, tu vois. Bah Il ouais, euh... y a 25 ans qui
0: s'est parlé de films.
1: Ouais, <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est que dans les années 80-90, le cinéma anglais euh, disparaît progressivement. Il y a un peu quelques auteurs de festivals, tu vois. Il y a des révélations comme Neil Jordan ou des machins comme ça. Euh, euh, mais qu'en gros, les, les succès commerciaux et trucs comme ça vont revenir peu à peu vers la fin des années mmh. 90. Euh, là. Euh, euh, The Black Windmill, il arrive à une période où, je, ce que je disais tout à l'heure, la, la grande période du cinéma de genre euh, euh, des années 50, 60, 70 euh, en anglais, elle est en train de se tarir peu à peu. Quoi, tu mmh. vois. En
0: tout cas, bon, on recommande. Ah ouais. oui, oui, clairement. Alors, donc, The Black Windmill en anglais. C'est une... de Roy Bud aussi. Ouais, hein. vrai. Roy Budd, le, euh, le même
1: musicien que uh, Get Carter. Carter.
0: Contre une poignée de diamants en français, c'est disponible chez Elephant Film en Blu-ray. Hein. Euh, DVD Blu-ray. Euh... Donc, on recommande Show de Mode, Don Seagull. Hein,
1: ah, son... Don Seagull, euh... cœur avec les doigts, quoi. Voilà, ré... Cœur avec les flingues, quand même. Euh... <rire> avec
0: les flingues, dans... <rire> dont on vide de les chargeurs dans les couilles, il est méchant. <rire> Bref, euh, euh, merci Arnaud.
1: Merci à toi, Steph. Merci à, merci merci à la Alain. technique.
0: Merci à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon. Euh, Patreon.com, les mots-clés sont capture mag Pour ceux qui veulent nous soutenir et qui ne le font pas encore. Euh, on se retrouve tous sur les réseaux sociaux habituels, sur Twitter, sur, euh, sur, euh, sur Facebook, sur Instagram. C'est euh, Les mots-clés sont toujours Capture Mag. Et puis euh, Arnaud, on se retrouvera avec un autre film.
1: Euh, pour sûr. Voilà. À bientôt. très bientôt.